0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich, der Carsten, darf euch begrüßen zu einer neuen Folge Einsatz für Pixel. Max, dich begrüße ich selbstverständlich auch. Jo, was geht? Was geht? Temperaturmäßig geht wieder einiges. Wieder mal ist ein Jahr rum, wir sitzen erneut hier und schwitzen uns wieder einen ab. Soll uns nichtsdestotrotz ähm, nicht davon abhalten, eine nette Folge aufzunehmen. Und heute haben wir uns entschieden, mal über Hype zu sprechen. Und alles, was damit zu tun hat. Hype in seinen ganzen Facetten. Ne? Wann sind wir schon mal Hype aufgesessen? Wie sehen wir das aktuell? Ich habe auch mal überlegt, wie hat das Ganze angefangen? Weil natürlich hast du letzten Endes schon von früh an auch Hype oder warst gehypt. Und letzten Endes hast du das natürlich aber als Kind komplett anders wahrgenommen, als es mittlerweile der Fall ist. Aber fangen wir vielleicht wirklich mal, wie ich es gerade meinte, ein bisschen früher an. Wie nimmst du denn Hype generell wahr? Und wann ist es
1: für dich erstmal irgendwie bewusst ein Thema gewesen? Also was du mit wie ich es wahrnehme meinst, verstehe ich nicht ganz. Aber das erste Mal, dass ich so eine Art von Hype gespürt habe, war tatsächlich, äh, als der Nintendo 64 rauskam. Das war der erste Hype, den ich mitbekommen habe, weil da viele im Club... Nintendo waren und die haben dann so Videos rumgeschickt auf VRS und da waren so Trailer drauf von Wave Race, Mario 64 und so zwei, drei anderen Spielen und das war damals halt, ich war der Hardcore-Nintendo-Fan, Super Nintendo, den ganzen Tag gezockt. Und dann kam da der N64 ähm, und äh, mit diesen ganzen Videos und Marketingmaßnahmen und das hat mich schon brutal gehyped damals. Also da habe ich dann auch meine Eltern vorgesetzt vor dieses Video und gesagt, ey, das will ich haben, das will ich haben, das muss ich unbedingt haben. Vorher habe ich es eigentlich nie verspürt und auch lange danach ähm, mit so ein, zwei Ausnahmen habe ich Hype eigentlich nie mitbekommen so richtig ist es eigentlich der erste Thema seit Anfang, Mitte der 2000er für mich. Vorher habe ich keinen Hype verspürt und auch nicht mitbekommen, dass es das so wirklich bei anderen gab. Ja, das war auch genau das, was ich beantwortet
0: haben wollte von dir. Das ist das, was ich mit dem Wahrnehmen meinte, mit dem bewusst Mitbekommen irgendwie, weil natürlich kann man auch sagen, als Kind hast du auch diese enorme Freude und du tauschst dich auch mit Gleichaltrigen aus, generell mit deinen Zockerfreunden halt. Aber das hat ja irgendwie einen ganz anderen Stellenwert. ne? Also das ist einfach mehr eine Art Vorfreude, Freude allgemein und, und Hype ist ja durchaus was
1: anderes. Ja, das Ding ist, früher habe ich nicht mitbekommen oder wusste ich nicht, ah, irgendwann kommt das raus. Bis Anfang, Mitte der 2000er hat es für mich keine Rolle gespielt. Ich hatte gar keine Release-Termine im Kopf. Und wenn ich die mal mit bekommen hab oder aufgeschnappt hab über eine Zeitschrift, wie die GameStar, die PC Games oder was auch immer, dann hatte das für mich in der Regel keine Relevanz, weil ich diese Zeitschriften mir auch damals schon eher geholt habe, weil da halt ein Spiel dabei war und es die Möglichkeit war, hier zwei Ecken weiter mir ein PC-Spiel zu kaufen und nicht in die Stadt irgendwo nach Frankfurt, Wiesbaden, Mainz oder wo auch immer fahren zu müssen. Vor allem, wenn du halt 13 bist und noch kein Auto hast. Dann musst du in den Bus steigen und es dauert ewig. so Also bist du natürlich eher an die Tanke nebenan und hast dir von all diesen Zeitschriften, ich habe mir häufig auch einfach nur eine Zeitschrift geholt, weil da das Spiel dabei war, was mir am besten gefallen hat. Klar, ich bin dann wirklich, kennt, kennt wirklich in wieder. der Tanke gestanden und durchgeguckt. ne Und dann gab es halt die die, äh, was weiß ich, diese ganzen großen Zeitschriften halt, Powerplay und PC-Player und PC-Games und PC-Action und GameStar. Und dann habe ich einfach irgendeine rausgezogen ähm, und habe mir die gekauft, wo das Spiel dabei war, was ich haben wollte am meisten.
0: Genau, so ging es mir auch. Bei mir hat das Ganze ebenfalls damit begonnen oder halb generell ist bei mir so aufgekommen und ich habe angefangen, das wahrzunehmen durch das Abonnieren von Magazinen ja und damit verbunden natürlich das Informieren über Spiele und dann hast du das halt alles mitbekommen. Ich denke aber, selbst Leute, die sich nicht großartig informiert haben, irgendwann gab es zum Beispiel eine große Marke und dann hast du auch als das, was man jetzt Casual Player bezeichnen würde, hast du trotzdem mitbekommen, da kommt ja jetzt langsam ein Nachfolger. Die Leute reden dann halt einfach drüber, ne? Und dann hast du das so schon mitbekommen und wurdest entsprechend unter Umständen auch ein bisschen halt gehypt. Natürlich reden wir, wenn wir über Hype reden, vornehmlich auch über AAA-Titel, über große Spiele. Die werden auch entsprechend beworben, da ist logischerweise das Budget da. Ich kann mich übrigens gar nicht an meine erste Hype-Erfahrung erinnern. Ich wüsste nicht, wann das bei mir gewesen ist oder was es war, aber es wird mit Sicherheit auch irgendein großer Titel gewesen sein.
1: Bist du dir sicher, dass es keine
0: Konsole war? Wie bei mir? Ein Gerät selbst? Ja, da, da ist das Erste,
1: was mir dann direkt einfällt, die PlayStation 2. Auf die war ich Mörder Echt ja? Oh, das ist interessant. Die ging mir nämlich, wie schon mehrfach gesagt, vollkommen am Arsch vorbei. Und vor allem, weil ich vorher irgendwie ein Jahr vorher Dreamcast gezockt habe und da hat mich die PlayStation 2 ehrlich gesagt erstmal gar nicht interessiert gehabt. Die konnte nichts, was außer dem DVD-Player, was nicht der Dreamcast schon ein Jahr vorher abgeliefert hatte, sozusagen. Deswegen war ich da total ernüchternd. Er Ernüchtert. Vollkommen nachvollziehbar. Das ist auch echt ganz einfach erklärt.
0: Mit, mit Sega hatte ich nie viel zu tun. Das weißt du auch, das wissen auch die meisten, die zuhören, das war bei mir so eine Randerscheinung gewesen. Im Prinzip war die PS2 einfach die. Kiste, die jetzt den nächsten großen grafischen Sprung einläutet, technischen Sprung. Und dann war das ganz einfach ein Hieven in eine neue Generation von bestehenden großen Marken, die auf der PlayStation 1 losgingen. Das nächste Final Fantasy war in den Startlöchern, das nächste Metal Gear, das nächste Gran Turismo. Gab unheimlich viele große Titel, die ich bei der Playstation 1 halt schon lieben gelernt habe und auf die ich mich entsprechend tierisch gefreut hatte. Da gehen mir auch noch einfach ultra viele Trailer durch den Kopf, noch bevor die Playstation 2 halt rauskam, ne, wo dann entsprechend die Werbetrommel gerührt
1: wurde. Das ist schon die ganz einfache Begründung, ja. Und dein Hype wurde auch nicht gedrückt von dem Preis? Boah,
0: doch. Ich kann mich noch dran erinnern, dass ich mehrfach so im Kopf hatte, das ist ein ein wirklich guter Batzen, denn das waren zum damaligen Zeitpunkt, die kam bei uns 2.1, das war genau der Wechsel mit äh, D-Mark zu Euro, von D-Mark zu Euro. Ja. Und es waren, als ich's gekauft habe, 869 D-Mark damals. Die Nackte-Konsole mit entsprechenden Kabeln und einem Pad. Ich habe 1043 D-Mark damals beim Zap auf den Tisch gelegt für die Playstation 2 und... Krass, ich weiß nicht, was das erste Spiel war, was ich mitgenommen hatte. Gran Turismo Aceback könnte es gewesen sein. Weiß ich aber
1: gerade nicht mehr, ob das da schon rauskam. Wie war das denn dann bei der PS3 bei dir? Weil ich muss sagen, so so Hardcore wie die PS2 mir am Arsch vorbeiging damals, weil ich halt PC gezockt habe und dann ein Jahr vorher schon die Dreamcast so ein bisschen miterlebt hatte bei Freunden, ähm, war dann die der Release der PS3 2007, 8 und auch der Xbox 360, also dieses dieses gesamte HD-Zeitalter, das war halt für mich extrem relevant. Und da war ich dann tatsächlich auch gehypt drauf und hab mich gefreut. So richtige Internetanbindung endlich, HD-Bilder und fette Grafik. Und es war halt auch die Zeit, wo der PC so ein bisschen am Aussterben war und vieles da gar nicht für rauskam. Und deswegen... Ähm hat es mich damals schon krass mitgezogen. Und es war halt auch diese Zeit, wo dann das Internet da war, man jede kleine Scheißnews plötzlich gelesen hat, was man vorher nie mitbekommen hat. Wenn dann monatsweise in kleinen Häppchen, die dann irgendwie gefiltert waren durch irgendwelche Journalistenhänden von irgendwelchen Zeitschriften, wo ich drei Viertel der langweiligen Texte eh nicht gelesen habe, sondern mir nur die bunten Bildchen angeschaut habe, das war bei der Generation anders. Und da war ich tatsächlich gehypt, gespannt. Nicht nur auf die Spiele, sondern halt eben auch auf die Technik und alles. Ich glaube, ähm, abseits vom N64 damals, äh, in Mitte, Ende der 90er, so also 96, 97 war das ja, war die PS3 und Xbox 360 Zeit die meist gehypte. Ich war für sonst, glaube ich, nie eine Konsole oder irgendwas gehypt. Außer. Diesem, diesen beiden Punkten. Ja, ist bei mir
0: eigentlich dann genau umgekehrt gewesen an der Stelle. Auf die Dreie habe ich mich ein bisschen weniger gefreut. Die habe ich sogar eher negativ ähm, im Sinne, was die Anfänge angeht. Du erinnerst dich mit Sicherheit auch noch, ich habe mir die PS3 deutlich später geholt, weil ich mir Press 2006 die Xbox 360 gekauft habe. Und das war halt eben schon mein Einstieg im Prinzip in, diese, in diesen neuen Grafiken. Aber, die, aber die
1: PS3 kam ja auch eineinhalb Jahre später.
0: Als und die zusätzlich habe ich sie mir noch mal, glaube ich, ein Jahr später geholt. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich war sehr spät dran mit der PS3.
1: Ja, gut, ich auch. Ich habe ja auch ein Jahr gewartet, weil es nichts gab, aber trotzdem genau, war die ich gehypt. Nichts. Muss ich sagen.
0: Ja, war ich nicht. War ich nicht, weil ich einfach ähm, gerade in den allerersten Jahren die PlayStation 3 hat, wie man ja auch weiß, im Nachhinein dann aufgeschlossen und wohl sogar überholt. Da bin ich mir nicht mehr sicher. In Europa, ja. Wie dem aber auch sei, äh, ist es so gewesen, dass die Xbox 360 mir einfach dieses Erlebnis, was ich wollte, und einen Riesenspaß mit einer Unmenge an Titeln bereits beschert hatte. Und die PlayStation war zwar wieder ein Stück weit für mich so ein Heimkommengefühl, weil ich mich auf der Sony-Plattform immer wohler gefühlt habe, aber gleichzeitig war mir klar, es geht hier nur um die Titel, die du nur darauf spielen kannst, sprich um die Exklusivtitel. Und das war halt nicht die Welt. Ich, ach ja, ich weiß es wieder, ich habe mir die PlayStation 3 geholt, zwei, drei Monate, weil es da ein Angebot gab, extra wegen Metal Gear, wegen Metal Gear Solid 4.
1: Ich würde aber gerne noch mal ein paar Schritte zurückrudern, und zwar was Prinzipielles klären. Ja. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, was ist denn überhaupt ein Hype-Gefühl? Wie definiert man das? Und für mich ist es eigentlich ganz klar, bei Hype geht es darum, dass durch irgendeine Ankündigung eine Vorfreude ähm, entsteht, durch eine Marketingaktion, egal in welcher Form, Vielleicht auch nur durch die reine Ankündigung. Und diese Vorfreude Erwartungen erfüllt, die sehr hoch sind oder zur Folge hat, ja, dass man sehr hohe Erwartungen dann hat und dadurch eine immens große Vorfreude entsteht. Das ist gleichzeitig auch der Grund, warum ich jemand bin, der sogar aktiv versucht, sich nicht zu hypen. Weil je höher deine Erwartungen an irgendwas sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch enttäuscht wirst. Das heißt, je niedriger deine Erwartungen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überrascht wirst, dass du ein positives Erlebnis hast. Und ich habe kein einziges Mal in meinem Leben bis jetzt die Situation gehabt, dass ich gesagt habe, ey Gott sei Dank war ich da so gehypt drauf die gab es nicht. Sondern im Gegenteil, es gab mehrere Situationen, wo ich Fehlkäufe hatte oder halt große Enttäuschungen durch Hype. Ich hatte aber kein einziges Mal den Fall, dass ich gesagt habe, ey, ich habe mich da irgendwie ewig drauf gefreut und es war eine so tolle Zeit und dann kam das und es war auch fantastisch und es hat eigentlich die Vorfreude vorher noch geiler gemacht, als ich es dann hatte. Das hatte ich eigentlich nie. Und deswegen wehre ich mich mittlerweile gegen Hype und alles, was damit zu tun hat, und blockt es ab und versucht es so nüchtern wie möglich zu beurteilen, zu beobachten und eher meine Erwartungen runterzudrücken. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich schließe da direkt erstmal an. Ich finde eine. Ansicht grundsätzlich sehr gesund und ich begrüße das ebenfalls, obwohl ich der Meinung bin, dass ja die ganzen letzten Jahre äh, sich der Trend in eine andere Richtung entwickelt. Jedes zweite blöde Spiel wird halt gehypt und irgendwie gibt es immer Riesengruppen, weil wir halt mittlerweile unlängst aber Millionen von Spielern haben, da es so ein großes Thema geworden ist. Dieser Hype, der, ich finde, der zerstört auch viel. Da komme ich aber später nochmal drauf. Du sprachst von dem Wort drücken, das Ganze runterdrücken. Ich finde halt. Neutralität ist hier sehr wichtig, gleichzeitig musst du natürlich schon aufpassen, dass du quasi nicht ins Negative abrutschst, ja, sonst, du darfst es dir natürlich auch nicht versauen, ich finde es ist nicht so leicht, dann gibt es wiederum natürlich nicht ohne Grund, den Spruch Vorfreude ist die schönste Freude, ich kann mich noch sehr gut an einige Beispiele erinnern, da ging mir das so, da hatte ich so einen Hype auf gewisse Seriennachfolger, Dir geht es zum Beispiel so bei Yakuza. Du freust dich auf jedes
1: neue Yakuza, was angekündigt wird und nimmst da auch alles auf. Ja, kommt drauf an. Aber Moment, aber Vorfreude ist nicht Hype, sondern Hype ist eine übertriebene Art von Vorfreude, die dann Ausdruck halt auch in viel mehr Dingen findet und viel extremer ist als einfach nur eine Vorfreude. Natürlich freue ich mich auf jedes neue Dark Souls, Yakuza, was auch immer. Ich werde mich auch auf das nächste Mass Effect freuen und da eine Vorfreude haben, weil ich halt hoffe, dass sie dieses Gefühl von damals wieder treffen können oder sogar toppen vielleicht, wer weiß. Oder das nächste Fallout und Elder Scrolls, da freue ich mich auch drauf. Aber ich bin nicht gehypt. Ich renne nicht durch die Welt, bevor ich das Spiel gespielt habe und erzähle in der Welt rum, das wird das geilste Spiel ever. Das wird unfassbar geil. Das ist halt einfach nur dumm, das zu sagen. Und das ist aber für mich Hype. Richtig, das ist nämlich aber ein
0: Rieses, Riesenproblem. Nur du nimmst gerade Hype wieder als Gesamtes und ich hab's gerade ein bisschen aufdröseln wollen. Hab jetzt in dem Fall von einem positiven Aspekt gesprochen. Mit Vorfreude ist die schönste Freude. Das Problem am Hype ist ja das, was du jetzt schon angekratzt hast, die Tatsache, dass bei den Leuten die Rationalität komplett ausgehebelt wird, zumindest scheint es oft so. Es werden auch in gesamten Berichterstattungen und vor allem aber auch, wenn du dich mit Gehypten unterhältst, da wird ein Spiel, von dem noch nicht viel zu sehen war bis zu dem Zeitpunkt oder allgemein zu sehen ist, es wird schon in den Himmel gelobt und wird quasi schon dargestellt als eines der allerbesten Spiele, die es jemals gab. Und das noch, bevor irgendwas, sagen wir mal, wirklich Handfestes da ist. Und das ist halt ein Problem. Weil du siehst es dann durch so eine rosarote Brille und bist halt eben gehypt und vergisst aber irgendwie die wesentlichen Aspekte. Wenn dann natürlich, wie du es auch schon sagtest, noch der Punkt kommt, dass das Spiel schlecht wird, oder oft langt es auch schon zumindest in meinem Fall war das immer wieder mal so, dass das Spiel vielleicht nur ähnlich gut wird, dann hast du aber auch schon einen Dämpfer, weil deine Erwartung viel zu hoch war. Du hättest ja gerne wieder das Gefühl, gerade wenn wir von einem Nachfolgehaltern sprechen, was ich ja jetzt als Beispiel oft schon rangezogen habe, dann hättest du ja gerne, dass das Spiel dieses Gefühl wieder in dir erzeugen kann, was der vorgehende Titel schon schaffte. Und Das ist oft sehr schwer
1: und mit einem Hype, würde ich behaupten, sogar fast unmöglich. Vor allem muss der Nachfolger dann ja eigentlich noch besser sein als der Titel vorher, genau. weil er muss ja, wenn du ihn genauso gut nur haben willst, muss er ja all das, was du vorher an positiven Gefühlen hattest, weil es neu war, weil es innovativ war, für dich was Frisches, das ist es danach ja nicht mehr. Das heißt, die Sachen muss es ja ausgleichen, indem es an anderen Ecken dann wieder Dinge noch besser macht. Das heißt, in Summe mussten die noch viel besseres Spiel machen, nur um das Level zu halten, was du, was du eigentlich haben willst. Das ist halt schon eine krasse Anforderung.
0: Ja, es dürfte auch sehr selten sein, dass der von dir eben beschriebene Fall eintritt, dass ein Nachfolger wirklich sich quasi neu erfindet und dir dann genau das bieten kann. Ich denke, das gibt es so gut wie gar nicht. Grundsätzlich empfinde ich Hype eher als negativ. Sowohl bei mir als auch bei anderen. Ich versuch selber, auch wie du, nicht großartig gehypt zu sein. Mittlerweile tritt es auch extrem selten auf bei mir. Vor allem aber bin ich oft genervt von anderen, die gehypt sind. Und es hat ja nichts damit zu tun, dass man denen nicht grundsätzlich gönnt, dass die sich auf Titel freuen sollen. Nur, ja wie erwähnt, es ist halt einfach bei gefühlt jedem AAA-Titel der Fall.
1: Na, da würde ich dir widersprechen. Die Marketingabteilungen wollen das und stellen das häufig so dar, auch wenn es in vielen Fällen gar nicht der Fall ist. Früher hast du eigentlich fast nur mitbekommen, wenn was von der, von den Fans, von den Leuten, von den Kunden gehypt war. Heute hat es sich ein bisschen umgedreht und Du kriegst häufig sogar den Hype von den Kunden gar nicht so mit, sondern kriegst eher mit, was die Marketingabteilungen an, an Social Media Kampagnen machen, um das so darzustellen, als wäre das der neue Kult-Hit, den alle erwarten und auf den alle gehypt sind. Ja, deswegen gefühlt. Mhm. Das hast du jedes Mal bei den
0: AAA-Dingern. Du, du wirst halt zugebombt mit, ja, nennen wir es halt meinetwegen, möchte gern generiertem Hype. Also, das hast du zum Beispiel in den News, die oft schon gar keine gescheiten News mehr sind. Hauptsache, es taucht halt auf und es wird wieder irgendwie ins Gespräch gebracht. Und wesentlich seltener, aber trotzdem häufig, hast du halt den Hype, den du dann wirklich mitbekommst. Aber wie ist denn das? Ich lese zum Beispiel Kommentare mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Die interessieren mich einfach nicht. Das heißt, ich persönlich bekomme Hype bei anderen Leuten nur mit bei den Spielen, für die ich mich selber stark interessiere wo ich dann zwangsläufig diverse Dinge mitlesen muss. Oder halt eben im persönlichen Umfeld.
1: Ja, geht mir auch so. Also vor allem im persönlichen Umfeld. ne? Auf der Arbeit und wo man halt so Grüppchen hat, da kriegt man das immer mit. Und Richtig. Da muss ich sagen, habe ich auch viele kennengelernt, die wollen sich hypen lassen. Die, die lieben dieses Gefühl und wollen das. Und das sind aber auch genau die, also gerade bei PlayStation vr habe ich das krass erlebt, wie die Leute das gehypt haben. Und die haben das ja, noch nie ja. im Leben benutzt gehabt, aber haben, ey, das ist der Oberhammer, das total neues Spielgefühl, alles wird geiler, ey, egal ob 300 oder 800 Euro, ich kaufe mir das sofort. Und die haben mich ein halbes Jahr quasi vollgetextet, wie hammergeil diese Technologie ist, obwohl sie es noch nie benutzt haben, War ganz zu schweigen von dem ganzen Thema Angebot. Was willst du denn damit benutzen? Und dann kam es raus, sie haben sich's gekauft und drei Wochen später haben sie wieder verkauft. Ja, Hype funktioniert
0: halt am besten durch Fantasie, durch die Vorstellungskraft, die die dann so eine Eigendynamik entwickelt. Und VR ist hier ein perfektes Beispiel. Da habe ich es natürlich auch mitbekommen. Ey, jetzt mal ganz im Ernst, jeder, der sich dafür halbwegs interessiert hat, wer hat es denn nicht mitbekommen? Diese Technik, zusammen mit der Tatsache, wie es halt eben angepriesen wurde, hat ja auch sehr schnell zugelassen, dass du ein Kopfkino abgefahren hast, also du konntest da ein Effektfeuerwerk an, an Fantasie in deinem Kopf auslösen. Das war enorm. Und genau deswegen ist es ein Paradebeispiel an Hype. Da haben sich die Leute halt wirklich vorgestellt, das wird jetzt der nächste Schritt in Richtung echtes Spielgefühl. Genau darauf sind die Leute halt total angesprungen. Das war halt ein Trigger, der war immens.
1: Da lassen sich auch häufig die Journalisten total anstecken. Das merkt man ja immer wieder bei Spielen wie zum Beispiel Evolve. Totaler Flop, das hat keinen Schwanz interessiert, aber die Presse hat es ohne Ende gehypt, auch im Vornherein. also ist eigentlich an, an ihrer Zielgruppe vollkommen vorbeigeschreddert, ja, die gesamte Presselandschaft eigentlich. Warum? Weil erstens mal das von einem Entwickler kam, der in der Vergangenheit was Nettes gemacht hat, nämlich Left 4 Dead, und zweitens... Weil die, die das präsentiert haben, ich weiß nicht, ob du dir das mal angeschaut hast, aber eine Pressekonferenz von den Jungs, die Evolve gemacht haben, die ist fantastisch. Ey, wie die dich mitreißen, wie dieser, ey, und dann kannst du hier und da und dann springst du runter und da ist das Monster und hier und bam und alle sitzen im Publikum und denken nur, ey geil, ich will das zocken. Das heißt, die haben auf so einer menschlichen Ebene, auf so einer subjektiven Ebene, durch Mimik, durch Gestik, durch Vokabular, durch... Alle Mittel, die die hatten, haben die so geile Pressekonferenzen gemacht, dass sie die Journalisten so angeheizt haben, dass die natürlich in die Artikel geschrieben haben, alter Schwede, ich muss das spielen, das wird fantastisch, das wird ein unglaubliches Spiel. Und dann wird es übertragen auf die Kunden, die dann auch da sitzen, ne? also auf die Zocker, die dann die Zeitschrift lesen oder das Video online sehen. Und die denken sich dann, alter Schwede, das muss ja unfassbar geil sein. Und dann kommt das Spiel raus und keiner kauft's, keinen interessiert's. <lacht> das ist halt super lustig. Ja, wie du sagst, da
0: merkst du dann natürlich die, die ganzen Pressefuzzis, die natürlich vor Ort sind, ja, die das live miterleben, die zieht das dann mit in seinen Bann entsprechend. Er ist cool, das ist halt, also ich hab's übrigens noch nie gesehen, nee, von denen eine Vorstellung oder sowas. Also eine Präsentation, aber ist ja direkt nachvollziehbar. Natürlich ist es fantastisch und grundsätzlich lieb ich so eine Stimmung auch. Das ist wirklich was Schönes und Tolles. Die Realität sieht halt nur anders aus und da sind wir schon wieder bei dem Punkt. Das ist ja keine Schwarzmalerei, aber in der Regel fährst du halt besser, wenn du dich darauf nicht einlässt, weil meistens erwartet dich nicht der heilige Gral ans Spiel
1: und zwar erst recht nicht, je länger du schon spielst. Ja, aber deswegen finde ich halt, ist Evolve einfach ein fantastisches Beispiel für Hype, für einen Hype um ein Spiel und danach die riesen Enttäuschung, die riesen Ernüchterung. Keiner kauft's, keiner hat eigentlich Bock drauf, aber es waren schon sehr viele gehypt. Am Anfang hat man schon mitbekommen, dass auch einige es halt wirklich direkt zum Release gekauft haben. Ja, und dann war's das. Und das ist halt schade, das ist genau das, was ich verhindern will, warum ich da immer sage, nein, Hype, nein. Vorfreude, natürlich, sehr gerne, aber kein Hype, niemals, niemals. Ein
0: tolles Gefühl, das in deinem Körper entstehen kann, geht halt verloren, aber ganz im Ernst, der Daune, der dir dann widerfahren kann, der ist einfach zu groß. Und den haben wir halt schon beide oft erlebt, ne? Und das dürft euch, die ihr zuhört, nicht anders gehen. Ja, vor allem im Anschluss an das Vorangegangene, was ich sagte, du kennst halt so viel und du weißt einfach, was dich dann tatsächlich in der Regel von Spielen erwartet. Da willst du halt diesem Hype, dem du zusätzlich auch schon ein paar Mal aufgesessen bist, nicht noch mal erneut aufsetzen. Das ist es halt.
1: Ich kann mich zum Beispiel auch noch dran erinnern, das zweite Mal, dass ich dieses Gefühl, Hype, verspürt habe, ähm, nach dem N64, der mich eigentlich schon total enttäuscht hatte war unfassbar gehypt auf dieses Teil. Und dann kommt es raus und alles sieht schlechter aus in 3D. Alle Spielprinzipien funktionieren noch nicht mal halb so gut wie vorher, weil natürlich alles auf 2D optimiert war. Und jetzt haben sie auf Teufel und komm raus irgendwelche 3D-Spielmechaniken ähm, da auf die neue Konsole quetschen müssen mit ihren alten Marken, wo ohne Ende Probleme entstanden sind, wie oh, auf einmal gibt es ja eine Kamera. Hm, wie machen wir das? Und all solche Sachen. Ja, das, waren, das war stellenweise einfach auch nicht so gut durchdacht. Aber das zweite Mal, dass ich das so richtig verspürt habe, war Anfang der 2000er, und zwar bei dem Spiel Black and White. Mhm, ja. Oh, ja. Yeah. Ein klassischer Peter Molyneux. Und das lag, ich kann es auch zu 99% identifizieren, an... Der PC Games. Denn die PC Games hatte damals ein Entwicklertagebuch und das war direkt von Peter Moline.
0: <lacht> und der schlecht schlechthin.
1: Ja, natürlich hat er da halt ohne Ende Marketing gemacht für sein Spiel. Jetzt war das aber in dieser PC Games. Zu der damaligen Zeit war ich 12, 13. Nee, ich muss älter gewesen sein. Wann kam Black and White? 2002. Das heißt, da war ich 16. Was das so spät. Mhm. Bist du dir sicher? Ich glaube, ja, ja, jetzt. Ja. Das war auf jeden Fall na, in den 2000ern. 2.1 oder 2.2 kam das. Auf jeden Fall war das eine Zeit, wo ich mit mit so Spieleentwicklern... Äh, und und das, das war für mich noch kein Thema. Die Ich kannte die Namen nicht. Und mir war nicht bewusst. Zumindest nicht wirklich, dass es jetzt irgendeiner ist, der das Spiel macht, der sein Produkt verkaufen will. Sondern mhm. für, für mich war es halt eher so, aha, das ist in der PC Games, das sind so Tester, die sind schon halbwegs neutral. Und wenn da drin steht, dass es gut ist, dann muss es ja auch gut sein. Dabei war das halt ein Text von Peter Molyneux, der natürlich nur die nichts anderes erzählt hat, als wie geil sein neues Spiel ist. Und es war in jeder PC-Games, ein Jahr lang oder so, war in jeder PC-Games stand drin, Alter, das Spiel ist der Hammer, das ist der Hammer, das ist der Hammer. Weil natürlich immer Peter Molyneux das reingeschrieben hat. Und dadurch hat sich unter anderem, auch durch andere Dinge, aber vor allem dadurch, ein Hype entwickelt. Bei mir, aber auch in meinem Freundeskreis, in der Schule damals... Alle haben gesagt, oh, ey, dieses neue Spiel da, das ist äh, hat irgendwas mit diesem Dungeon Keeper äh, Leuten zu tun, mehr wusste ich nicht. Und es sieht so geil aus und da hast du da so ein, so ein Vieh und du kannst das füttern und rum und Gassi und, und was weiß ich was alles. Und ich ich war ohne Ende gehypt und hab mir das halt mit den höchsten Erwartungen, dass jetzt wirklich der heilige Gral der Videospiele da kommt, habe ich mir dieses Spiel gekauft und dann war das ein absolut langweiliges, schrottiges RTS-Spiel, wo man aber vor, weiß ich nicht, drei Stunden, zwei Stunden Spaß haben kann, den Affen zu verprügeln. Das war ja, ja. ja, ja. Und das war halt eine meiner wirklich größten Enttäuschungen aller Zeiten, dieses Spiel. Nicht unbedingt, weil das Spiel so grottig war. Es war ein Genre, was mir nicht gefällt, ja, es war auch sicherlich kein toller Vertreter in diesem Genre. Aber es ist jetzt nicht so, als müsste man kotzen bei dem Spiel. ne? Weil ey, ein bisschen Tamagotchi ist lustig. Und dann machst du halt ein paar Level äh, Real-Time-Strategy-Gameplay. Das ist schon in Ordnung. Das ist jetzt nicht irgendwas, was jetzt besonders schlimm ist. Es ist einfach ein mittelmäßiges Spiel. Da rein, da raus. Es ist einfach mittelmäßig. Aber für mich ist es eine der negativsten Erfahrungen aller Zeiten gewesen... Eben nicht wegen dem Spiel selber, sondern wegen dieser immensen Erwartung, die sich aufgebaut hat, über Monate und Jahre, auf dieses Spiel.
0: Ja, und du standst ja damit nicht
1: alleine da damals. Das geht ja vielen so. Das Beste ist, dieses Spiel hat, ich glaube, eine 92 bekommen in der PC Games. <lacht> Und die Gamestar feiert sich heute noch, weil sie nur 86 gegeben ja, hat. Ja, 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 genau. <lacht> so geil, ey.
0: Das habe ich auch erst letztens gerade erneut gehört. Gut, das ist halt so, aber es ist wieder eine andere Geschichte. Wie hätte die PC Gamestar auch rauskommen wollen? Ne, Die hätten halt wirklich dazu stehen müssen, dann <lacht> hätten sagen müssen, na, so gut ist es einfach nicht. Ja.
1: Aber wir haben es halt jetzt monatelang begleitet. Genau. Wir hatten ein Jahr lang in unserem Heft stehen. das ist so geil, das Spiel. Und jetzt ist es raus, bumm, 45 von 100. <lacht> Eigentlich wäre es wenigstens konsequent, aber ja, wenn du du hast eben gesagt, du kannst dich nicht mehr an deinen ersten Hype erinnern. Aber was war denn generell ein Hype? So das, halt quasi, ja, quasi so was, was du gerade nanntest mit Black and White.
0: Naja, wieder anknüpfen daran, dass ich gehyped war von der PlayStation 2, kam auch damit tatsächlich dann ein Stück weit eine Enttäuschung bei dem ein oder anderen Titel. Metal Gear Solid 2 lieferte für mich ab. Da war ich auch tatsächlich nicht groß enttäuscht von der Raiden-Geschichte. Aber Gran Turismo 3 Aceback empfand ich einen guten Tick schlechter als die beiden Vorgänger, vor allem halt als Gran Turismo 2. Und was mir echt überhaupt nicht besonders gefallen hat, das hat man auch schon oft von mir gehört, war Final Fantasy X. Und das war der erste PlayStation 2 Final Fantasy-Teil, der allgemein noch sehr gut ankommt oder wegkommt hat ja auch seinen HD Remaster bekommen. Aber das waren schon zwei Titel, die technisch mich absolut beeindruckt haben. Aber spielerisch mehr oder weniger weggingen von dem, was sie mal waren, ja. Jetzt im Falle von Final Fantasy war es nicht mehr das, was ich kannte. Und im Falle von Gran Turismo 3 sah es halt Hammer aus. Das war aber tatsächlich an einigen Punkten abgespeckter. Und es hat sich nicht mehr, das Feeling hat nicht so gestimmt. Gran Turismo 4 Nochmal das ein oder andere Jahr später sollte dann genau das sein, was ich wollte. Du hast generell immer wieder dann gemerkt, das sind so ein paar Titel, ne, die kamen wieder am Anfang von der Generation. Die haben natürlich den technischen Sprung, aber spielerisch, der Kernpunkt, da hat es dann einfach leider gefehlt. Das hat man immer wieder mal. Und gerade aber bei einem Gran Turismo, da, meine Güte, Polyphony Digital, die Jungs, die verkalkulieren sich immer wieder mit ihren Planungen, die kriegen es nicht gut gemanagt, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Die brauchen
1: immer länger. Ich wollte gerade sagen, die hatten wahrscheinlich für Teil 3 nur nur zwölf Jahre Entwicklungszeit. Ja, das ist halt zu wenig. Da kriegst dann halt die geile Grafik hin, ne? aber
0: dann fehlen ein paar Strecken, die du kanntest. Das war zum Beispiel für mich unheimlich enttäuschend. Und das ein oder andere ist vom Feeling her nicht so, wie du das willst. Also wie gesagt, in dem konkreten Beispiel hat der vierte dann viel eher gezeigt, wie es sein sollte. Final Fantasy war an und für sich ja gut gemacht. Nur da fand schon diese Neuausrichtung statt. Aber Lirum Larum, das sind wie gesagt zwei Titel, die gekoppelt sind an das, was ich vorhin schon nannte. Erst gehypt und dann doch von dem ein oder anderen enttäuscht
1: gewesen. Wahrscheinlich ist die erste große Verbindung zwischen uns, GTA 3, weil GTA 3 war damals Anfang der 2000er für mich eine der größten Enttäuschungen und für dich eine der größten Überraschungen. In der Tat und auch ganz genauso.
0: mich hat es tatsächlich überrascht. Denn ich hatte 1 und 2 nicht gespielt, habe wie gesagt die Magazine schon abonniert gehabt, habe auch was mitbekommen dann von GTA und ich kann mich noch daran erinnern, das war damals nämlich mit, mit dem Kai. Den hab ich dann nämlich selber versucht, quasi noch mitzuhalten, weil ich habe von nichts anderem mehr geredet. Aber das Spiel hat auch für mich dann vollkommen abgeliefert. Und dann bin ich los, als es rauskam, sofort gekauft, nach Hause eingelegt und dann ging's los. Und ich war auch von der ersten Minute an umgehauen. Und es sollte dann für die nächsten, keine Ahnung, fünf, 600 Stunden so bleiben.
1: Und das war halt für mich eines, eigentlich vom Prinzip her ziemlich ähnlich zum N64, eines dieser Spiele, was einfach nur schlechter geworden ist durch 3D, aber da stehe ich ziemlich alleine auf dem Flur mit dieser Meinung, mir hat das 3D lange nicht so viel Plus gegeben, wie die Kompromisse, die die Entwickler an allen Ecken und Kanten eingehen mussten, in dem Fall halt Rockstar, wegen dieser 3D-Ansicht. Ja, das finde
0: ich auch immer so cool, dass du dich auf diesem Level, auf, auf diesem realistischen Level halten kannst oder bewegen kannst, denn rückblickend Rückblickend bin ich wirklich der Meinung, dass die meisten Leute sagen würden, ja klar, die 3D-Technik steckte in den Kinderschuhen, da hat einiges noch nicht funktioniert. ne? Kamera hast du schon angesprochen, es gab ja aber lauter Baustellen, es waren nun mal die Anfänge. Und viele Spiele, auch so ein Tomb Raider und das, was alles so in der Erinnerung ja, bei den meisten, weil es halt nichts Besseres gab in dem Sinne, in 3D, gut ist oder sehr gut als Klassiker zählt. Wenn man ehrlich ist, denke ich, wird man schon erst recht mit dem heutigen Stand und den heutigen 3D-Spielen ganz einfach zugeben müssen, eigentlich war das nichts. das war nur im Kontext der Zeit damals in Ordnung. Und du hast es damals halt schon so gesehen, dich hat es halt genervt, weil du kannst, das ist halt bei dir 3D-Technik generell. Die wurde auch erst später für dich interessant, als diese Kinderkrankheiten ausgemerzt
1: waren. Naja, nee, das stimmt nicht. Also ja, als die Kinderkrankheiten weg waren, aber ich habe äh, 1997 schon 3D-Spiele gespielt, die aber geil waren. Ich habe 1997 Quake 2 auf meinem Rechner gespielt. Das hat sich fantastisch gesteuert, das war schnell, das war direkt, da hat nichts geruckelt, gezuckelt, das hat geflutscht. Ja, da hast du keine Kameraprobleme, die Steuerung hat funktioniert. Und die und, und wirklich, da hat alles funktioniert, weißt du. Und dieser Schritt zurück, dann zu sehen auch, wie schlecht das Design wird. Ich meine, vergleich doch mal ein Zelda Link to the Past, wie wunderschön der ist, mit einem Ocarina of Time, wo gar kein Design ist. Wo du einfach nur hässliche polygonen -Kacke vor dir siehst. Das, das Ganze sieht einfach scheiße aus. Ja, ich, ich kann da auch nichts
0: Gutes leider sagen. Es tut mir leid für euch alle Zelda-Fans und so weiter und so fort. Ich, generell selbst das tolle Super Mario 64. Aber optisch waren die
1: Spiele alle Rotze. Das Was übrigens eine Hammerkamera hatte, ne? Also Mario 64 hat gezeigt, wie gut in dem frühen 3D-Stadium mal eine Kamera machen kann.
0: Gut, da merkst du halt aber einfach, dass Nintendo schon immer den Fokus darauf legt. Das ist halt so, Gameplay ist Nintendo wichtig. Das spürst du immer wieder auch. Du, das Problem ist generell begründet in First Person und Third Person. Und gerade viele Spiele, Jump'n'Run und Action-Adventure, und da sind wir ja generell Auf bei der, der Krux an der Sache, ist sowieso bei dir halt eben da schon immer so ein so ein Problem gewesen, ja. Und gerade mit den Kinderkrankheiten gepaart war das natürlich der Horror am Anfang. Obwohl gleichzeitig die 3D-Technik selbst ja auch ein riesen -Hype war. Ich meine, es war ja grundsätzlich eine coole Sache. Wir haben was komplett
1: Neues. Du kannst dich in den Raum halt reinbewegen. Ja, und das hat halt bei GTA 3 bei mir total eingeschlagen. Also ich habe mir da gewünscht, noch größere Städte... Ja, negativ. Ähm, noch, ...noch mehr Action, noch schneller, noch viel mehr Leute, die man mit irgendwelchen LKWs überfahren kann und so. Und was war das Resultat? Es war 3D, aber es waren kleinere Städte, weniger Leute, langweiligere Aufgaben, weniger Waffen. Es war alles weniger, alles schlechter, nur... Es war halt dann auch 3D und das hat mich derartig enttäuscht und dann war es auch noch so ein relativ gefühlt schlechter Konsolenport am PC, das war der Todesstoß für GTA 3 bei mir. Das war eine der ganz großen Enttäuschungen und ich habe halt eins und zwei echt super gerne gespielt, Hat sehr viel Spaß damit, es waren für mich ganz tolle Arcade-Spiele, die man so anmacht, eine Stunde rumballert, Action, bam, bam, bam und dann wieder aus. Und GTA 3 ist dann halt in die Adventure-Richtung gegangen, das wollte dir plötzlich eine Welt verkaufen mit glaubwürdigen Charakteren und irgendwelchen Geschichten, wo ich dachte, das interessiert mich nicht, ich will ballern.
0: Ja, es war eine komplett andere Ausrichtung, obwohl es vom Kern her erstmal so wirkte, als wäre es ähnlich, fast gleich und halt nur in 3D portiert. Aber nee, das sind unterschiedliche Spiele.
1: Und ich habe mir halt echt gewünscht, es wird zumindest ein gleich Gutes, Arcade, Gefetze wie in 2D, im Idealfall noch viel besser und ich habe mich da sehr drauf gefreut, ja, und dann habe ich das halt bekommen irgendwelche langweiligen Dialoge, Figuren, die mir am Arsch vorbeigehen, weniger Leute, kleinere Städte, ne, so das war für mich war das alles nur negativ die Entwicklung.
0: Mhm. Was mir gerade durch den Kopf ging, weil die Sache ist klar mit deinem 3D Problem mit den Spielen mit generell den Action Adventures und auch 3D Jump Runs, ne, das wissen wir auf jeden Fall. Wie sieht's denn aus mit Hype weggehend von AAA Titeln? Und der, der Generierung von Hype oder der möchte gern generierung von Hype äh, seitens der Entwickler bei Indie-Spielen oder eventuell sogar bei Kickstarter-Geschichten?
1: Finde ich, trifft genauso zu, weil ähm, da hast du mittlerweile, also seit 2012, würde ich sagen, ist es so ein großer Markt, diese Spiele werden halt auch so groß angekündigt. Sony und Microsoft reißen sich ja regelrecht um diese kleinen Spiele, um zu vertuschen, dass sie halt im Jahr nur drei große haben und auf jeder Pressekonferenz ähm, auf der E3 auf irgendwelchen Konferenzen wie der Playstation Experience die sie ja jetzt anscheinend regelmäßig machen Ende des Jahres stopfen sie dann alles voll mit diesen Indie-Spielen, mit diesen kleinen Spielen, um zu sagen, hey, guck mal, was wir alles haben. Und zwangsläufig hast du dann da halt auch extrem gehypte Spiele und das beste aktuelle Beispiel dafür ist halt No Man's Sky. No Man's Sky war nichts anderes als ein kleines Indie-Projekt, das Sony sich geschnappt hat und gesagt hat, komm, kommt auf unsere Plattform, äh, zumindest mal irgendwie Konsolenexklusiv. Und dann haben die das halt auch marketingtechnisch fett aufgezogen und No Man's Sky, um dieses Spiel gab es einen unfassbaren Hype. Was die Leute erwartet haben von diesem Spiel, wo von Anfang an eigentlich klar war, schaffen die es überhaupt in ihrem Randomize-Fantasien ein vernünftiges Spiel auf die Beine zu stellen? Das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe. 2012 oder 2013, wo das angekündigt war, so gut es aussah. Aber die Leute, denen war das völlig egal. Die haben das beste Spiel aller Zeiten herbeigerufen. Und dann kam's raus und bumm, war der Shitstorm groß. Ne? Das ist schon ein Paradebeispiel für Hype. Das ist das jüngste Paradebeispiel. Das hat auch jeder soweit mitbekommen,
0: kein Wunder, auch hier wieder natürlich die Sache mit der von mir angesprochenen Fantasie. Das ist einfach so, in den Köpfen der Leute ist das alles wieder explodiert. Oh Gott, die Möglichkeiten. Wahnsinn. Und es sah ja auch zugegebenermaßen geil aus, weil natürlich hast du cooles Material gezeigt bekommen. Obwohl bei mir und bei vielen anderen immer sofort die Alarmglocken ertönen, wenn du hörst,
1: prozedural generiert. Aber halt nur bei Leuten wie dir oder mir die halt in ihrem Leben schon 50 prozentual generierte Spiele gespielt haben und sich denken jedes Mal, ey Leute, macht's drei Stunden kürzer, baut 20 fette Level und dann wär's noch geiler. In der Regel ist handgemachtes
0: Leveldesign immer noch geiler. Gibt es ein oder andere löbliche Ausnahmebeispiel? Aber das bestätigt halt dann nur die Regel. Diablo 3 wäre von mir zu nennen zum Beispiel an der Stelle. Aber da ist auch das Spiel quasi mit seinen Grinding-Mechanismen halt einfach drauf ausgelegt.
1: Gut, Diablo generell. Diablo 1 war ja auch schon random. Ja, da funktionieren die Versatzstücke
0: halt dann aber auch vernünftig. Das ist es halt, ja. Das passt in dem Fall. In der Regel ist es aber nix. Ja, würdest du mir denn grundsätzlich dann auch zustimmen, dass du in der Regel von Spielen, die großartig gehypt sind selbst wenn du dich nicht hast hypen lassen, dann aber erst recht wirst du enttäuscht. Und umgekehrt hast du dann die Überraschungstreffer. Spiele, von denen du oft kaum was mitbekommen hast, die gefühlt plötzlich da sind. Meistens so ein, so eine Randempfehlung. Und du denkst dir, krass. Und hier habe ich die Überraschung. Es ist ja schick in dem Wort schon drin. Du hast halt gar nicht mit gerechnet.
1: Absolut, absolut. Vor Und allem dann hast du es plötzlich geht um deine Erwartung. Innovationen. Ja. Es, geht gar nicht, es geht gar nicht mal darum, dass ich das nicht mitbekommen habe sondern es geht darum, dass ich keine Erwartungen daran habe. Und dann kann ich das in der Regel viel besser genießen und habe viel mehr positive Gefühle und, und Effekte, als wenn ich so hohe Erwartungen habe und mich hypen lasse. Wie natürlich, gesagt, das ist der Grund, natürlich. warum ich es immer drücke und generell ich gegenüber Hype extrem negativ bin.
0: Aber unterschätzt nicht den Punkt, wenn du mal das Glück, nenne ich bewusst hattest, und hast von dem Spiel noch gar nichts mitbekommen. Und auf einmal kommt es um die Ecke. Was weiß ich, ein Kumpel hat es dir halt empfohlen. Oder du hast plötzlich erst was drüber gelesen. Das hat natürlich ein enorm hohes Potenzial, dich dann auch richtig zu überraschen. Und zum Beispiel, Her Story war bei dir so ein Ding. Obwohl, da hast du was von mitbekommen, ne? Am Anfang. Klar, Natürlich. Nur wusstest du da schon, wie es spielt? Hattest du da schon genug gesehen oder
1: hattest du es dir bewusst nicht angeschaut, weil du dir nichts nehmen wolltest? Also heutzutage gibt es das, was du beschreibst, quasi gar nicht mehr. Ja, leider, ja. Dafür informiere ich mich zu sehr und krieg einfach auch zu viel mit. Spätestens wenn es dann bei mir in Steam vorschlägt oder sowas, dann weiß ich, dass das Spiel rausgekommen ist. Früher war das so. Früher, als ich noch nicht wusste, was gibt's am Markt, was kommt wann raus, da bist du halt zu einem Kumpel gegangen mittags und der hat dir auf einmal so Spiele wie äh, eben einen, einen Zelda Link to the Past gezeigt oder einen Donkey Kong. Ich hatte keine Ahnung, dass sowas kommt. Ich war bei einem Kumpel und er so, so ein Jump'n'Run, sieht ganz cool aus. Bumm, und dann macht der Donkey Kong an. Schenkt mir, oh mein Gott, wie geil ist das denn?
0: <lacht> ja, klar, das erste. Das ja, ist natürlich eine ein
1: Riesenüberraschung gewesen. Das ist halt ja. ein krasser Unterschied. Früher gab es, heute eigentlich gar nicht mehr. Ja, so gut wie gar nicht mehr. Deswegen ist es ja auch nötig,
0: dass man versucht, die Menge an Informationen für sich selbst halt wirklich begrenzt zu halten, gerade bei Titeln, die einen stark interessieren, ne, wo man, ach, nehmen wir als Beispiel hier einfach mal ein Dark Souls. Wenn du weißt, da kommt's neue, da kommt ein neues, dann Versuchst du eigentlich gar nichts zu gucken, obwohl gleichzeitig Hype halt erst recht bei den Leuten verstärkt wird, indem du immer wieder gefüttert wirst, mit beispielsweise Trailern. Aktuell Far Cry 5.
1: Boah, jetzt auch also da um. da habe ich jetzt noch keinen Hype wahrgenommen. Nee, nee,
0: nee, 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 ist auch kein Hype-Beispiel, sondern einfach nur, weil die aktuell auch wieder am Füttern sind und das Ganze versuchen. Hier ist es eher das Beispiel, es wird versucht,
1: wieder zu generieren. Die machen, das halt, die machen das halt mittlerweile mit der Brechstange, dass sie das ja, versuchen. Ja. Ganz einfach deswegen, weil die halt äh, eigentlich nur noch Geld mit den Spielen verdienen zum Release. Das heißt, die Nutzerzahl, die Kundenzahl muss maximiert werden, die in den ersten vier Wochen das Spiel kauft. Weil alles danach, der Preisverfall ist so krass und es gibt halt nur ein paar Serien, die es schaffen, einen stabilen Preis zu haben, mehr oder weniger, so wie Call of Duty oder Uncharted. Da kannst du auch nach drei Jahren das Ding noch nur für 30, 40 Euro kaufen. Das haben, haben eine sehr große Preisstabilität. Alles andere wird dann runtergeballert, schon nach einem halben Jahr für 10 Euro oder für 15 Euro. Ach, schon früher, ja. Und deswegen ballern die halt ohne Ende Marketing, damit alle gehypt sind und zum Release sich das Spiel für dann 50, 60 oder 70, glaube ich, ist es mittlerweile, sogar schon auf der Konsole kaufen. Ja ja, ja, ja. Das ist halt der Unterschied. Das wollen die erreichen. Und deswegen pushen die da so ohne Ende und bringen halt alle drei Tage Videos und was weiß ich was alles raus. Erzähl mal bitte, wie du den Hype um Destiny wahrgenommen hast, weil das interessiert mich. Das ist ja was, wo wir beide aus der Entfernung drauf schauen, weil ich äh, unterstelle mal, dass du genauso wenig wie ich gehyped warst auf das Spiel, aber äh, die die der Markt war ja unfassbar gehyped darauf. Wie hast du das damals wahrgenommen? Oh, das ist sehr
0: interessant, dass du an sowas noch denkst, ja. Ähm, das ist auch eine geile Frage. Nur du, du du merkst schon, ich bin am Lachen und am Schmunzeln. Ja, Destiny, ne, von Bungie, die Jungs, die halt exklusiv auf der Box Halo entwickelt haben einige Jahre. Wie habe ich das wahrgenommen? Erstaunlich wenig. Ich habe immer wieder mitbekommen, allem voran natürlich, dass die Beiträge, die dazu gemacht wurden, die waren halt enorm hoch. Unabhängig tatsächlich von dem ganzen Marketing, einfach der reine Fakt, dass von Spielerseite auch sehr viel schon kam. Daran hast du es natürlich enorm gemerkt. Gleichzeitig, wie du schon richtig gesagt hast, ging mir das halt total am Arsch vorbei. Ich fand's sogar optisch nicht besonders. Also mit optisch meine ich in dem Fall noch nicht mal die reine Technik selbst. Die ist eigentlich ganz anständig. Mir hat es vom Design her nicht zugesagt. So irgendwie typisch Bungee halt, was mich angeht, und mich hat auch der ganze Hype da. Ich habe davon einfach nicht viel mitbekommen. Ich habe mitbekommen, da ist ein Hype, es gibt unheimlich viele Leute, die sich drauf freuen. Aber ansonsten war es das auch schon, weil ich mich auch bewusst von diesem ganzen Gerede, dieser Coverage, da habe ich mich komplett entfernt. Mangels Interesse.
1: Also, mich hat es ja auch überhaupt nicht interessiert, weil Halo mir halt auch am Arsch vorbeigeht, streng genommen. Und das war ja der Hauptgrund, warum alle so geflecht waren. Was die halt damals gemacht haben, die haben halt auch eine unfassbar gute Pressekonferenz abgegeben und super viel erzählt über was alles möglich ist und was man in der Welt alles machen kann. Und das ist, finde ich, sehr interessant, weil das Parallelen zu Norman Sky hat. Weil alle haben sich vorgestellt, da ist jetzt ein Universum, was sie erkunden, ein, ein Universum mit spannenden Dingen, mit spannenden Planeten, spannenden Völkern, spannenden Situationen, Konflikten, was auch immer. Und das Resultat ist aber, es sind halt am Ende doch einfach nur Schläuche, wo du immer wieder dasselbe machst und du irgendeiner Regel folgst. Klar. Und da ziehe ich wieder eine Parallele auch so ein bisschen zu meinem mitgrößten Hype, was Mass Effect 2 war. Da habe ich das gleiche gewollt, nämlich mehr Rassen, mehr Planeten, mehr, mehr, mehr. Eine tolle Welt und was das Resultat war, was ich bekommen habe, alles weniger. Das ist so ein Grundproblem bei diesen Spielen, zumindest was Science Fiction angeht anscheinend. Alle wollen riesen Welten erkunden und keiner liefert ab. Aber alle verkaufen das so, als würden sie dir hier eine unfassbar geile Welt hinstellen wo es unfassbar viel zu erkunden gibt. Und alle sind danach enttäuscht. Lustig bei Mass Effect 2 nicht. Da waren alle, fanden es toll, dass man nicht mehr so komplizierte Menüs hat und automatisch äh, leveln kann den Charakter. So, weißt du? <lacht> ja, ja. Aber ansonsten, es ist schon eine Parallele da. ne dieses Diese Welt, die man erkunden kann. Das finde ich schon interessant.
0: Sci-Fi ist dafür prädestiniert. Ich meine, Weltraum generell unendliche Weiten und automatisch hast du auch unendlich Fantasie, wenn du gehypt sein willst. Ja,
1: absolut. Da ist der große Ist halt nur, wie du sagst, das abzuliefern, ist halt einfach richtig schwer. Aber also ich fand der Hype um Destiny, der war schon, der war schon richtig, richtig krass. Bei Destiny ist noch die Parallele
0: zu, zu No Man's Sky, weil die Rezeption nicht so nicht so niederschmetternd war, ja. Aber grundsätzlich haben ja viele Leute dann auch eine starke Ernüchterung gehabt. Die habe ich dann auch wieder mitbekommen. Die hat sich immer wieder rauslesen lassen, raushören lassen. Dass Destiny halt eben doch nicht das ist, was sich die meisten Leute wohl vorgestellt haben. Und erst im Laufe der Zeit mit den Add-ons und Updates wurde das dann wirklich so ein Titel, wo viele wieder hingekommen sind. Destiny ist auch eines dieser Spiele, was natürlich lange laufen soll, auch bis jetzt ja läuft. Und wo du dann immer wieder mal in irgendwelchen Artikeln lesen kannst, meinetwegen bei Kotaku, aber grundsätzlich überall, should you revisit this and that game, was auch immer, in dem Fall Destiny, ja, lohnt es sich, das Ding wieder anzumachen, wenn du eine Zeit lang jetzt nicht mehr dabei warst. Und es ist meistens dann das Gleiche. Jetzt lohnt es sich wieder, weil durch die und die Updates einfach das Game mehr in seiner Form ist, wie es sein sollte.
1: Ja, was aber meines Erachtens Quatsch ist, sondern in erster Linie lohnt es sich, weil du jetzt weißt, auf was du dich einlässt und deine Erwartungen entsprechend niedrig sind. Das wäre die ehrliche Antwort, weil irgendwelche zwei, drei Mini-Patches, die drei Systeme ändern, die führen ja nicht dazu, dass du da plötzlich das ein neues Spiel hast.
0: Nein, das ist genau der Punkt. Der Hype ist nämlich verflogen. Und jetzt kannst du noch mal einfach distanzierter das Ganze betrachten. Und kannst dich dann auf das einlassen, wenn du da dann grundsätzlich Lust drauf hattest. Und die anfängliche Enttäuschung hast du überwunden und dann kann das wieder anders aussehen. Nur, finde ich, können wir das bei unheimlich vielen Spielen
1: momentan beobachten. Also was ich auf jeden Fall noch wissen möchte, auch weiter von dir, ist, wie du zu dem Hype um The Witcher 3 stehst. Weil der war immens. Zwei Jahre lang hast du gefühlt nichts anderes gehört. Überall nur Witcher, 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 Witcher. Wird das geilste Spiel, sieht Hammer aus. Und dann kam es raus und es gab keine Enttäuschung. Sondern es hat fantastische Wertungen bekommen. Und ich habe eigentlich, bis auf ganz wenige Ausnahme, eigentlich habe ich von allen nur gehört, top, geiles Spiel, sind zufrieden, ist, haben genau abgeliefert und die Erwartungen erfüllt. Wie war das bei dir? Weil du gehörst ja dazu. Du hattest sehr viel Spaß damit. Warst du gehypt darauf? Und wie hast du das wahrgenommen? Das würde mich sehr interessieren.
0: Ich war kein Meter gehypt. Was mich von Anfang an beeindruckt hat, und da war ich auch einfach wirklich komplett verblüfft, egal auf welchem System du das Spiel gesehen hast, aber sofort stach dir halt ins Auge, wie unfassbar gut das Spiel aussieht. Und dann auch noch in naja, gehört hatte man halt immer, es hat auch eine ziemlich große Spielwelt. Und da dachtest du dir nur, das, das ist ja der Hammer. So sehen ja die meisten Spiele mit kurzer Spielzeit noch nicht mal aus. Das ist unglaublich. Und das war der einzige Punkt, aber auf den war ich auch nicht gehypt, sondern ich dachte nur, das sieht unfassbar gut aus. Wie gesagt, kein Hype. Gleichzeitig ist noch der Unterschied zu nennen, dass ich Teil 1 und 2 nicht gespielt habe. Ich wollte den zweiten ja spielen, damals auf der 360. Aber selbst die letzte 360, die ich hatte, die, die Core 360, die ist mir dann bei dem Spiel noch abgeraucht. Das war auch die letzte Aktion dann mit der 360 generell. Mit einer Xbox-Konsole wahrscheinlich generell. Also, ich hatte zumindest auch keinen, keinen Vergleich. Und ich weiß, dass Witcher 2 bereits gut wegkam und bei vielen nur eingeschlagen hatte. Witcher 2 wurde sehr wohlwollend aufgenommen und hat vielen enorm gut gefallen. Von den Berichten her waren die auch schon immer fantastisch. Was ich noch weiß, ist, man hat nämlich immer wieder lesen können, wie toll geschrieben Witcher 3 sein sollte. Das stimmt, ja. Dann kommt aber bei mir ein Riesen-Cut. Natürlich habe ich immer wieder was mitbekommen, habe mir aber vornehmlich technische Sachen angeguckt, also die ganze optische Witcher-Geschichte. Und dann kam das Spiel. Dann habe ich es mir geholt und wollte es auch haben. Ich habe mich drauf gefreut. Ich war halt grundsätzlich, wie man gerade gemerkt hat, schon immer Witcher interessiert. Und hab dann einfach gehofft, dass mir das Spiel auch gut gefällt, weil ich mich zumindest mal drauf verlassen habe, dass das Spiel eine gewisse Grundqualität hat und keine Gurke wird. Dessen war ich mir ziemlich sicher. Daraufhin habe ich es mir auch damals zum Vollpreis geholt. Gleichzeitig war es ein weiterer Titel, mit dem ich einfach die PS4 befeuern konnte. Hey, Grafik macht immer Spaß. Und dann hat es alles zusammengespielt und ich habe es mir geholt. Und zwar komplett ohne gehypt zu sein. Das kam dann bei mir einfach quasi während dem Spielen. Im Nachhinein muss ich ja sagen, dass ich unheimlich vielen Leuten davon dann erzählt habe und sprach auch, als wäre ich ein, also ich bin ja dann auch gehypt gewesen, nur nicht im Vorfeld, sondern durch das Spiel dann halt, durchs Ergebnis des Produkts, was dann bei rumkam. Gut, das ist ja
1: wieder was anderes. Ist was anderes, ja, ja, also im Vorfeld nein, überhaupt nicht. Er ist ganz interessant, ja. Weil da frage ich mich ein bisschen, woran es liegt, dass ähm, bei so Projekten wie Destiny zum Beispiel oder auch Norman Sky das so im allgemeinen Tenor unfassbare Enttäuschungen werden durch den Hype, aber bei einem Witcher nicht. Bei einem Witcher wird eigentlich bis ins kleinste Detail alles abgefeiert, obwohl man da auch sehr viel kritisieren könnte. Ich tue das ja auch, weil mich The Witcher noch nie so überzeugt hat wie dich oder andere und es wundert mich ein bisschen, dass dass das so mit 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 Samthandschuhen angefasst wird. Das irgendwie liegt es daran, dass es keine keine Riesenproduktion ist, sondern ein bisschen kleiner, irgendwelche Polen. Witcher irgendwie da hat ich glaube, das spielt da eine, eine ganz entscheidende Rolle. Ja,
0: also Witcher war schon keine kleine Produktion, aber du es gibt da halt viele Punkte, also auf der einen Seite stimmt's natürlich, hätten ein paar Negativaspekte auch mehr hervorgehoben werden müssen in den Tests. Das haben wir aber auch schon längst in der Witcher-Folge abgefrühstückt. Gleichzeitig spielt mit Sicherheit auch so so ein Punkt rein wie CD Projekt Red kommt ja in der Community sau gut an. Ne? Das, das ist auch schon ein mit Sicherheit nicht zu unterschätzender Schub bei sowas. Nee, das, das meine sind halt ich ja mit meiner echt die netten Polen, ne? das ist fantastisch. Ja. Ich würde es aber einfach trotzdem daran festmachen, dass das Spiel bereits zu seinem Erscheinungszeitpunkt im Direktvergleich abgeliefert hat. Ich sag wirklich, Witcher 3 ist mal mindestens ein gutes Spiel gewesen, direkt als es rauskam. Wenn ich jetzt so weit runterfahre auf gut, weil ich würde definitiv hochgehen auf ein, ein extrem sehr gutes Spiel, ja. nur da werde ich dann wieder mit dir gleich im Glitch liegen, das, da will ich jetzt überhaupt nicht drauf hinaus, wenn ich es aber runterfahren würde und sag, es ist mindestens gut gewesen, das beißt sich automatisch dann und das ist ja auch dein Problem, ne? Warum ist es dann nicht auch eher eine Enttäuschung geworden? Ich sag dir, das Spiel hat einfach geschafft, was die anderen genannten Titel nicht geschafft haben. Das war auch wenn das mit den Updates, die bis jetzt kamen, nicht so wirkt, aber das Spiel war eher in seiner Vision fertig oder das, was es sein sollte, als es schon rauskam. Und es ist kein Spiel mit Solltest du es dir jetzt noch mal anschauen, wenn du Interesse dran hast? Nein, weil da hat sich viel getan mit Updates, aber in dem Sinne nichts Essentielles. Das Spiel hast du von Anfang an mehr oder weniger so genießen können, wie du das auch heute kannst. Wenn du mal von umständlichen Menüs und so, die ein bisschen verbessert wurden, absiehst. Und
1: Bugfixing halt. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, was du eben gesagt hast. Die Erwartungen, die auch die Marketingabteilung von, von CD Projekt bei den Zockern generiert hat, hat aber zu dem Spiel gepasst. Ja. Nämlich Hammergrafik, eine Fantasy-Welt, wo du einmal das Schwert zückst und dann ist dein ganzer Körper voller Blut. Brutalität so ein bisschen und kannst auch mal bumsen und so. Alles so ein bisschen auf die, auf die Teenager-Härte. Und das haben die Leute erwartet. Und genau das haben sie dann auch bekommen. Ich glaube, das ist schon ein entscheidender Punkt,
0: ja, du darfst halt nichts versprechen, was du nicht ansatzweise halten kannst.
1: Ja, nur bei, ich glaube, viele, auch bei äh, einem No Man's Guy, da haben die Leute angefangen zu fantasieren. Ja,
0: total. Viel zu viel rein interpretiert und sich ein anderes Spiel im Kopf gebaut, als letzten
1: Endes je da war, jemals da war. Ja, ja als man je in den Trailern und so gesehen hat und das... Bei The Witcher hat es nicht stattgefunden. Bei The Witcher waren zwar alle gehypt, aber man hat nicht so weiter gesponnen und hat dann gemeint, oh, und unterirdisch sind dann 800 Dungeons und das und das. Weil, nee, gibt's nicht in, in The Witcher, aber keiner hat das auch erwartet. Und das ist ganz interessant, wenn du es vergleichst mit einem Destiny oder einem No Man's Sky, wo jeder halt gesagt hätte, oh ja, und dann kannst du unterirdisch in den Dungeon und oben in den Olymp über den Bergen. Außerdem <lacht> gibt's dann gibt dann die monströsen Drachenkämpfe irgendwo und so. Und all das gab's nicht in The Witcher im Endeffekt. Aber es hat doch keiner erwartet. Und das ist halt schon ganz interessant irgendwie. Das pusht immens diesen Hype. Mir fallen auch nicht viele Spiele ein, wo du so einen immensen Hype hattest und die dann sind damit positiv weggekommen. Da gibt's ganz wenige. Ja, das sollte auch deutlich seltener sein. Und das sein, ja. und ist halt genau das, worüber wir auch gesprochen haben. Nicht hypen lassen. Meistens liegt es halt
0: wirklich daran, weil dir seitens des Herstellers ein Spiel vermittelt wird, in deinen Kopf Bilder gesetzt werden, dem das Endprodukt einfach nicht standhält. Den Test besteht es dann halt nicht. Wenn es halt nicht so wäre, würde es halt natürlich in den Anfängen schlechter verkauft bekommen. Der Hype wäre vielleicht nicht so stark, aber die Leute wären auch weniger enttäuscht. Du hättest dann im Nachhinein seitens der Spieler auch weniger schlechte Meldungen ja, oder schlechtes Feedback. Aber, du, da sind wir beim Punkt, ist für die großen Produktionen gerade, interessiert halt allem voran, dass die Kohle wieder reinkommt. Deswegen muss der Kram raus. Das ist auch wie bei Filmen. Der Scheiß muss geil rüberkommen, die Leute müssen dann blind reinlaufen ins Kino, blind sich die Spiele kaufen. Und in dem Moment, wo die Kohle ausgegeben ist, wo du, ich sage jetzt nochmal bewusst, einfach fast schon blind mit deiner Erwartungshaltung dein Portemonnaie geöffnet hast, hast die Kohle ausgegeben... Die ist weg, die haben dann ihren Abverkauf erledigt und danach ist es dann nur noch halb so wild. Dann, dann ist es nur noch
1: Schadenskontrolle, ne? Ja, kurzfristig ja, langfristig nein. Also es gibt schon Haufen, die sind mit der Methode auf die Fresse gefallen, weil dann keiner mehr das zweite und dritte Produkt von denen kauft.
0: Ist korrekt, ja. Aber ich finde, es kommen viel zu viele damit immer noch irgendwie durch.
1: Ja, sicherlich, ohne Frage. Zum Beispiel, nein Quatsch, so hart ist es nicht, aber da will ich auf jeden Fall noch drüber reden und zwar ist es Nintendo. Meine Wahrnehmung ist, dass bei Nintendo ist es völlig scheißegal, was die machen, die Welt rastet aus. Also wenn, wenn Nintendo mit der Wimper zuckt, dann rasten alle aus und sagen, oh mein Gott, geil, so geil hat noch nie einer mit der Wimper gezuckt. Echt? Das ist überhaupt nicht meine Wahrnehmung. Meine ist es vollkommen, ich, ich seht es immer wieder und ich habe es jetzt erst wieder zum Beispiel gesehen bei ähm, Scope oder Scoop, diese Sendung auf Rocket Beans TV, die der Ilias macht. Diese fünf Minuten in äh, New, New Game Plus kommt das, glaube ich, immer. Und da hat er so einen 5-Minuten-Beitrag gemacht über die Xbox Scorpio. Und er hat halt gemeint, ja... Xbox hängt so hinterher am Markt, denen fehlen irgendwie die Inspirationen und Sony hat ja ihre starken Exklusivtitel, der PC ist auch wieder am Kommen und auf der anderen Seite hat man Nintendo mit seinen ganzen Innovationen und dann zeigt er in dem Moment, wo er das sagt, Nintendo und seine ganzen Innovationen, zeigt er Mario Kart 8 auf der Switch. Ja, Ich denke, es gibt kein uninnovativeres Spiel als Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch. Ja, als die überarbeitete Version, ja, klar. Also, wie kann man, fällt, also, das ist doch ironisch gemeint. Das kann Ach, ich nicht für voll nehmen, sowas. Nee,
0: natürlich nicht. Selbst das allererste Mario Kart 8 war
1: keine Innovation. Egal, Mario Kart 6, 7, 8, 9, nimm, was du willst, es ist doch nichts Neues. Und Mario, äh, Mario sage ich schon, Nintendo macht gar nichts Neues. Nintendo hat nichts Neues, die machen gar nichts. Das einzige, was die neu gemacht haben, und es stimmt, das ist tatsächlich eine Innovation gewesen, war halt die Fuchtelsteuerung und der Versuch bei der Wii U mit, mit diesem, äh, ja, DS-Konsolen-Ding. Aber ansonsten haben die nichts Neues gemacht. Die reiten ihre Marken zu Tode, die Spiele sind alle gleich, da liegen auch Serien, die geliebt werden von vielen, wie Metroid zum Beispiel, ja. liegen seit zehn Jahren blank. Da kommt gar nichts mehr. Das heißt, auch innerhalb der Serien gibt es keine Innovation. Und ich finde es immer wieder krass, wie Nintendo mit so krassen Problemen, die man kritisieren muss und an, ans Tageslicht holen müsste, eigentlich als Journalist insbesondere, immer davon kommt und immer nur positive Presse bekommt von allen und dann kommt halt noch dazu, dass dann auch noch so ein Zelda angekündigt wird und alle rasten wieder kollektiv aus und da kann ich mich nur wiederholen, wer das mit anderen Figuren und wer angekündigt worden von irgendeinem Indie Studio?
0: Ja klar, wird kein Genau das Gleiche,
1: dann, dann hätten alle gesagt, äh, ja schon wieder so ein Open World Ding, ja. Äh. Mag ja sein, dass die im Nachhinein gesagt hätten, ey, das ist aber ziemlich gut, das macht ja richtig Bock, geil, geil gepolished und so. Da will ich nicht widersprechen, aber erstmal hätten alle gesagt, oh ja, wieder so ein Open-World-Ding, guck mal, sieht auch noch aus wie vor zehn Jahren.
0: Gut, das wissen wir ja, aber es ist einmal die Marken, die Nintendo hat, die trotzdem immer noch stark sind, und zum anderen ist es einfach der Name Nintendo. Viel rührt mit Sicherheit auch daher, dass du halt diesen starken Spaß aus der Kindheit mit
1: verbindest, ja ja Das mache ich ja auch, aber, aber ja, das ja, hat für ja, mich ja. nichts damit zu tun, was Nintendo jetzt macht.
0: Nee, aber Nintendo genießt diesen unheimlich guten Ruf nach wie vor, weil die halt schon im Vergleich zu vielen anderen einen enormen Fokus auf ein fantastisches Polishing ihrer Spiele und auch wirklich eine hohe Konzentration oder einen hohen Fokus auf das Gameplay, dass das stimmt. Guck mal, wie oft die trotz ihrer immer wieder ziemlich schwachen Hardware Wert drauf legen, dass einiges oder sehr vieles, muss ich ja dann tatsächlich auch sagen, mit 60 Frames läuft. Gerade wenn es auch Spiele sind, die es unbedingt brauchen. Die gehen ja, aber diese die Kompromisse sehen zum Beispiel. Aber, auch so aus. aber die gehen diese Kompromisse zum Beispiel auch bewusst ein. Die machen das, was ich sonst mir so oft an den großen Konsolen, an PlayStation und Xbox immer wünsche, dass die eben nicht mit dem Standard 1080p. Und 30 Frames, beziehungsweise 4K und 30 Frames bei der Pro und bei der Scorpio, was dann kommt, dass die damit nicht rangehen, sondern halt eben entsprechend runterfahren, um eine bessere Spielbarkeit zu liefern. Das sind wenige von vielen Punkten, die Nintendo halt trotzdem immer wieder richtig macht und auch richtig gemacht hat. Du, die haben sich, ich
1: meine, ich erzähle dir nichts Neues,
0: die haben sich diesen Ruf schon erarbeitet.
1: Aber was heißt richtig? Die Nintendo verkauft keine Konsolen mehr. Das ist doch der ihr Problem. Die Wii U hat sich überhaupt nicht verkauft und wenn du keine Konsole verkaufst, verkaufst du auch keine Spiele. Der Gamecube war ein Riesenflop, auch der N64 hat sich damals nicht gut verkauft. Eigentlich steckt Nintendo seit über 20 Jahren in, in, in einer Problemphase, die sie nur mal kurzfristig für fünf Jahre ausgemerzt haben, indem sie eine Wii rausgebracht haben mit der Fuchtelsteuerung. Aber auch da haben sie das Softwareportfolio für die Plattform vollkommen in Dreck gezogen, indem es halt, indem sie gar keine Kontrolle mehr gemacht haben, was auf die, auf der, wie auf der Plattform rauskommt. Ich sehe das nicht, was du sagst. Sie machen das nicht richtig, sondern äh, die haben Riesenprobleme, und was richtig ist und nicht, entscheidet der Markt. Und der Markt kauft sich Playstations und nicht Switches oder Views. Ich finde bei den Spielen, die sie
0: rausbringen siehst du schon immer noch, dass sich auf die von mir genannten Punkte konzentriert wird. Aber ich bin ja voll bei dir. Nintendo hat schon lange die Problematik, dass die einfach auch mal gescheite Spiele wieder rausbringen müssen. Und ich kann es ebenfalls nicht verstehen, warum sich dann immer diese Hype auch aufbaut, wenn es einfach heißt, es kommt wieder ein neues Zelda. Und Und dann wird auch dermaßen in dem Beispiel gelobt, sie würden jetzt quasi das gesamte Konzept umstellen, was überhaupt nicht stimmt, auch wenn sie einiges geändert haben. Aber immer wieder kommen dann ein, zwei Titel und da wird sich drauf gestürzt. Und es müsste viel öfter Kritik an Nintendo geübt werden, damit es auch einfach ja quasi an die Welt mal rausgeschickt wird, dieses Signal. Es muss in, in die Köpfe der Leute. Das fehlt. Nintendo ist nicht mehr dieser heilige, unantastbare Entwickler, der er mal war. Schon lange nicht mehr.
1: Und an der Stelle vielleicht von mir noch mal die Erwähnung, ähm, hatte ich aber schon mehrfach gesagt, eine der größten Enttäuschungen war halt für mich auch die wie In erster Linie die Spiele, weil darum geht's, aber ich habe mich auf diese Steuerung in Kombination mit den Spielen unfassbar gefreut damals. Und dann habe ich halt Red Steel gespielt und Welten sind zusammengebrochen. Ist aber auch krass, oder? Obwohl man
0: diese Konsole so oft verkauft hat, Fuchtelsteuerung ist tot. Und auch wenn diese Joy-Con-Controller immer auch noch Gyrosensoren drin haben und es wird unterstützt in dem ein oder anderen Game, Fuchtelsteuerung hat sich nicht durchgesetzt.
1: Ja, jeder hat's halt einmal gemacht am Wochenende, jeder hat sich einmal die Wii gekauft damals ja, Und in der für Phase 150 Euro und genau. das war's. Jetzt hat jeder eine, keiner braucht's mehr. Das ist ja auch das Problem von Nintendo. Es hat sich halt gezeigt, dass sich damit zumindest aktuell nichts Gescheites machen lässt.
0: Denn auch hier wieder, so wie man sich das in seiner Fantasie ausgemalt hatte mit der Steuerung, gerade du hast das Beispiel genannt, Red Steel, mit dem geilen Schwertkampf,
1: das genaue Gegenteil ist halt
0: eingetreten. stinkt stinklangweilig.
1: Hast du denn noch ein paar Enttäuschungen, die du von dir mal kurz aufzählen könntest? Also da sich Hype bei mir in der Regel immer
0: so aufbaut, dass ich mich auf Titel freue innerhalb einer Serie, eben weil mich der Vorgänger überraschen konnte. Oder bei Spielen, die halt vom Entwickler oder mindestens mal von einer, von einer Reihe von ehemaligen Entwicklern eines Studios, auf das ich große Stücke halte, kommen. Ja, wenn da so Spiele kommen, dann entsteht bei mir in der Regel Hype. Und deswegen das kannst du wirklich als Formel übertragen mit dem, was du auch an vielen japanischen Titeln generell schon oft selber gesagt hattest und was man da auch gut mitbekommt. Nimm Final Fantasy. Da wurde für mich das Ende eingeläutet mit dem zehnten, obwohl ich mich voll drauf gefreut habe. Metal Gear Solid 5 ist noch nicht sehr lange her. Mann, wirklich bin ein großer Metal Gear Solid Fan. Im vierten hatte ich schon die ein oder andere Entscheidung zu kritisieren, hat aber dennoch viel Spaß mit dem Spiel. Der fünfte Teil hat es dann tatsächlich sogar erst kurz vor der Veröffentlichung aber durchaus noch geschafft, mich zu hypen. Ich habe mich da plötzlich tierisch drauf gefreut, irgendwie zwei, drei Wochen vor der Veröffentlichung. Da kamen wieder so die Erinnerungen einfach an dieses, was die Spiele auch für mich so großartig macht, hoch. Ja, und dann kam halt das raus, womit ich nicht gerechnet hätte. Und das Gleiche lässt sich halt auf unheimlich viele Spiele bei mir übertragen. Gran Turismo habe ich schon genannt. GTA, tatsächlich trotzdem auch ein ähnliches Spiel, da war es jetzt zum Beispiel mit dem fünften nicht so stark, aber das ist alles das Gleiche. Und du denkst, es kommt mal wieder irgend so ein tolles neues Ding raus, nee, gerade GTA immer derselbe Krempel. Ein guter Kandidat ist aber, um bei Rockstar zu bleiben, tatsächlich Red Dead Redemption 2. Und obwohl das natürlich brutale Ähnlichkeit hat mit GTA, hätte ich nicht gedacht, dass sich der erste doch so anders anfühlen kann. Und das war eine Riesenüberraschung. Und da stehen die Chancen echt ganz gut, dass ich, gehypt werde, ist übertrieben, aber da baut sich eine enorme Freude auf, auf den Zweiten. Das geht mir mittlerweile schon so. Absolut, geht mir auch so. Also Red Dead Redemption 2 wird hoffentlich eine coole Sache. Ansonsten andere Spiele. Also mir fällt jetzt konkret keine Mörderenttäuschung weiter ein. The Evil Within ist mit Sicherheit noch so eine Sache gewesen. Nur da war ich nicht groß gehypt. Da habe ich jetzt nicht wieder so ein Ding erwartet wie mit Resident Evil. Ah, bringt mich aber zu Resident Evil 5. Da habe ich mich mördermäßig drauf gefreut. Nach
1: dem vierten, der mir auch so gut gefallen hatte. Zack, wieder nix. Aber auf den vierten warst du doch auch gehypt. Und der hat dir extrem gut gefallen dann, oder?
0: Weiß ich gerade gar nicht mehr, wie stark ich darauf drauf gehypt war. Weil ich mich gerade nicht mehr dran erinnern kann, ob das wirklich durch das ganze News lesen und ähm, irgendwie Trailer anschauen bei mir zustande kam. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich habe mich damals zum Beispiel extrem gefreut und tatsächlich schon richtig regelrecht gehypt auf Mass Effect 1. Und Mass Effect 1 hat auch geliefert für mich. Hat genau das gemacht, was ich erwartet habe damals. Und ist deswegen für mich eines der geilsten Spiele ever. Also perfekt, da geht ja kaum wenn du gehypt bist und das Spiel liefert auch noch ab. Ja, weil ist für wirklich mich, optimal. Für mich war damals klar, das wird ein Nachfolger von Knights of the Old Republic, aber ohne Star-Wars-Lizenz, sondern die denken sich ein neues Universum aus. Und genau das haben sie gemacht. Es war im mhm. Kern Kotor ein bisschen offener, ein bisschen casualiger, etwas weniger Rollenspiel, dafür mehr Action, was aber jetzt auch gar nicht mal so verkehrt war, weil es war ja zumindest anfänglich an der Konsole das, das hat einfach genau das gemacht, was ich erwartet habe. Und hat mich dementsprechend auch extrem überzeugt damals. Aber ich habe auch noch ein paar andere Kandidaten, die äh, mich nicht überzeugt haben, auf die ich gehypt war. Unter anderem ist da Gears of War dabei. Gears of War war ich unglaublich gehypt als langjähriger Epic-Fan, ähm, als Unreal und Unreal Tournament-Fan. Und dann haben die da diesen behäbigen, trägen, langsamen, hakeligen Third-Person-Shooter rausgebracht, wo du durchdrehst, wenn du ihn spielst, weil du immer nur zip, zip, zip irgendwo da dran gezogen wirst, da dran, <lacht> irgendwelche Kugelschwämme da abballerst. Das Level-Design ist langweilig, alles sieht aus nach grauer Matsche. Also Gears of War war kein schlechtes Spiel, würde ich niemals sagen. Im Gegenteil, war, war eher ein mittelmäßig gutes Spiel. Aber wie das abgefeiert wurde, entzieht sich jeglichem Verständnis von mir. Und ich war halt im Vornherein extrem gehypt und habe mich riesig drauf gefreut. Einfach wegen dem Studio alleine, was die vorher gemacht haben. Da war dann schon eine recht große Enttäuschung bei mir da. Klar. Darüber hinaus ähm, habe ich mich damals extrem auf Hellgate London gefreut. Uh, das das war auch, auch ein noch. regelrechter Hype. Die haben so krasse Trailer rausgehauen, so CGI-Trailer. Die waren so gut und das war so das erste Mal, dass ich das miterlebt habe, so CGI-Trailer. Und dann kam da so ein behinderter Diablo-Kack raus. Also es war echt, das war auch eine Riesenenttäuschung für mich, Hellgate London. War es allgemein, oder? Das war allgemein eine Riesenenttäuschung, ja. Da gab es ganz wenige, die das in Ordnung fanden. Die haben halt auch Marketing ohne Ende gemacht. Das war halt echt eines der ersten. Wann kam das raus? 2005. Naja, das war schon ein Thema für sich. Und das Lustige ist, ich habe vorhin ja schon von, von Black and White erzählt, ich bin tatsächlich noch ein zweites Mal auf ein Bullfrog Spiel reingefallen. Und zwar war das dann The Movies. Ah ja, ja, ja. Da war ich auch sehr gehypt drauf. Und ja, Pustekuchen, ne? <lacht> Absolut Pustekuchen.
0: Also mir fällt auch noch jetzt mittendrin halt ein, Silent Hill nach dem dritten, ja, der vierte, also The Room war das dann. Mann, habe ich mich aufs neue Silent Hill gefreut. Und das war dann einfach nix. Das weiß ich auch noch. Und weißt du, wo ich definitiv ultra gehypt war, weil wir auch noch bei Silent Hill sind, ist halt nun mal P.T., ne? Nur, wie das geendet ist, wissen wir auch alle. Ja, ja. Aber meine Fresse war ich da gehypt. Und zwar, nachdem ich P.T. gespielt habe. Ne? Ich war ja, also das war Wahnsinn. Das ist ein Paradebeispiel. Da dachte ich mir, da ist der Horrortitel, auf den du dein Leben lang gewartet hast. Tja.
1: Ja. Und jetzt werden wir es wahrscheinlich nie sehen.
0: Ja, ich habe mich zwar da auch schon immer gefragt, ob die die Qualität halten könnten in dem ganzen Spiel. Vermutlich halt nicht. ne Aber wenn es auch nur ansatzweise so wird, dann wird das eins der besten Psychoterror-Horrorspiele, die es je gab. Und da war ich wirklich, also da kann ich sagen, war ich gehypt. Das ist ja auch noch nicht ewig her. Richtig, richtig gehypt. Und dann so ein Downer mit, ja geht alles den Bach runter, kommt einfach gar nicht in der Form.
1: Okay. Ich hätte aber auch noch das ein oder andere, wo ich gehypt war. Und dann aber nicht enttäuscht wurde. Zum Beispiel, wir haben lustigerweise gerade vorhin ganz kurz zufällig drüber gesprochen, nämlich Series Sam 2. Ja, ja. Da war ich auch sehr gehypt drauf. Ich weiß noch, ich habe mir das gleichzeitig am gleichen Tag wie 4.1 gekauft. Also F-E-A-R-Punkt. Ne? Ich habe als allererstes Series Sam 2 durchgezockt. Ich war, habe mich so darauf gefreut, ich war so gehypt, Endlich wieder diese fetten Massenshooter. Und das Problem bei Series Sam 1 und Second Encounter war aber, dass die ein bisschen zu monoton waren. Second Encounter hat dann schon einige neue Ideen reingebracht, aber auch dieses ewige Maya-Level am Anfang, das war, fand ich auch viel zu lange. Das war zwar cool und hat mir Spaß gemacht, aber da hat mir war mir zu wenig Abwechslung drin. Und dann kam Serious Sam 2. Und Serious Sam 2 hat halt super viel abwechslungsreiche Level rausgeballert. Das war eine totale Erfüllung für mich und hat genau das gemacht, was ich erwartet habe. Und äh, ich glaube, niemand auf der Welt würde Series Sam 2 nennen als das Spiel, was dem Hype gerecht wurde. Aber für mich war es das. Und es ist es <lacht> absolut bis heute. Ja, ist doch geil. Ich wüsste zum Abschluss noch
0: gerne von dir was für Spiele dich aktuell so in gefühlt in Hype-Nähe bringen. Wir haben ja drüber geredet, dass wir versuchen, uns nicht mehr hypen zu lassen. Aber was ist denn nah dran? Oder gibt's vielleicht doch was,
1: wo du aktuell drauf gehypt bist? Also, was es halt immer wieder so ansatzweise schafft, ist Yakuza. Da habe ich ja immer noch den sechsten Teil vor mir. Und als ich da aber den großen Ankündigungstrailer gesehen habe in dem gezeigt wurde, was man da wieder alles machen kann, was neu dazu gekommen ist an Minispielen, an Gebieten, an äh, vor allem auch der neuen Grafik-Engine. Also auf Yakuza bin ich, das ist schon einen Tacken mehr als Vorfreude, was ich da habe. Ansonsten wird es eng. Du hast eben schon gesagt, Red Dead Redemption 2. Ja, freue ich mich auch extrem drauf, weil der Teil 1 für mich... Im Prinzip seit GTA 1 und 2 das erste Mal wieder war, dass Rockstar ein Spiel gemacht hat, wo ich gesagt habe: Alter Schwede, fettes Teil, Hammer. Dementsprechend freue ich mich da auch auf Teil 2. Das wird sehr schwer für Rockstar, dass diese Erwartungshaltung äh, zufriedenzustellen. Insofern kann man da auch so ein bisschen von Hype sprechen.
0: Wir haben aber sehr gute Chancen, dass das wenigstens genauso gut wird, was in dem Fall schon
1: fett wäre. Ja, ohne Frage. Aber da müssen wir müssen wir mal abwarten. Ja, klar, logisch. Was tatsächlich auch äh, ein bisschen in die Kerbe geschlagen ist, und zwar ist die Rede von Persona 5 bei mir. Also Persona 5 war ich halt auch unglaublich, äh, mu muss ich sagen, gehypt, absolut. Weil diese Spiele es immer wieder schaffen, bei allem, was die haben, was mir nicht so gefällt, mich aber unglaublich lange zu fesseln. Vielleicht nicht unbedingt, um sie durchzuzocken, aber halt trotzdem, Bums, sind 70, 80 Stunden rum. Und da habe ich mich schon verdammt drauf gefreut. Das war jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit etwas, was ich da erwähnen müsste. Ansonsten, lass mich mal kurz auf die Wishliste gucken bei
0: Steam. Nebenbei erwähne ich dann gerade noch mal, dass auch Soul Calibur 4 für mich alles in allem eher eine große Enttäuschung war. Und ich bin seit dem zweiten auf jedes Soul Calibur tatsächlich gehypt gewesen, weil das für mich eines der geilsten Beatmaps -up ist, das ich kenne mit Waffen. Eigentlich sogar das Geilste. Gefällt mir wirklich
1: am besten. So, aber ich muss echt sagen, das war's. Also, das waren eigentlich alle, alle großen Titel, auf die ich mich so fast also mehr als Vorfreude da ist, also wo es schon in die Richtung Hype geht. Alles andere, klar, gibt's hypothetische Sachen, ne? logisch, wenn jetzt irgendwie Criterion beziehungsweise EA auf einmal ankommt und sagt, ey, wir machen jetzt äh, the new Burnout oder sowas, dann wäre das sicherlich auch ruckzuck da in der Nähe. Also, es gibt da hypothetisch einiges, aber angekündigte Sachen, nee, war es das. Alles andere gibt natürlich auch auch Dinge, auf die ich mich freue, wo ich gespannt bin und äh, die ich ja sehr gerne zocken werde. Aber das ist alles weit entfernt von, von Hype. Also wenn ich spontan halt an das denke, was
0: jetzt äh, noch demnächst so alles rauskommen soll, ja, wird es erschreckend enger, das ist leider so. Und in Richtung Hype geht da bei mir auch nichts und wenn ich halt was nennen müsste, wo die Vorfreude mit am höchsten ist, wo ich dir auch sagen kann, ist wieder sofort gekauft, dann, und ich meine, ey, das ist ja schon eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich wirklich viel von erwarte oder zumindest denke, zu wissen, was mich erwartet, dann ist es Uncharted The Lost Legacy. Da weiß ich einfach, was mich erwartet und die, die enttäuschen auch nie, da lieb ich halt, also spielerisch weiß ich genau, was mich erwartet. Das wird auf keinen Fall enttäuschen. Und storymäßig, wie gesagt, haben sie es bis jetzt auch nie, weil das einfach immer coole Unterhaltung ist. Kaufst du dir das auf Disc oder wird es so eine DLC-Ding? Will ich mir eigentlich auf Disc holen. Okay, sehr
1: gut, dann kann ich mir das von dir ausleihen. <lacht> ja, kannst du dann sehr gerne tun. Dann schließe ich mich hier zu Hause ein, aber sag keinem, dass ich Uncharted spiele, okay? Aber sag's keinem. So wie so ein Guilty Pleasure. Das darf niemand erfahren. Ach,
0: was... Äh so ein Kram gibt's, weißt du, aber über deinen ganzen Japanokram redest du, wenn du da irgendwelchen Tussis fünf Stunden auf die Titten klickst und da Münzen rauskommen oder so ein Krempel, das ist ja da auch geil. Keine, Das ist so, so gut, ey, das ist ja stylisch, da hast du nur kein Problem das ist mit, weil ey das irgendwas äh, <lacht> ich das ist so lustig. Ich finde es ist alles nicht wirklich peinlich, denn, ey, ganz im Ernst, wenn man mit so einem Kram auch einfach mal Spaß hat, ist doch schön, ist doch wunderbar.
1: So, was haben wir jetzt aus der heutigen Folge mitgenommen? Lasst euch nicht hypen, dann werden die Spiele, wenn ihr sie spielt, eher besser als schlechter.
0: Ja, Erwartungshaltung halt, Erwartungshaltung. Die wird auch immer geringer, je älter ihr werdet.
1: Oh, Und stell dir mal vor, jetzt ist ja bald E3. Geht's wieder los. Dann kommen wieder hoffentlich einige coole Ankündigungen. Also wir nehmen das halt jetzt vor der E3 auf. Ich vermute ja, dass Bloodborne 2 angekündigt wird. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht unbedingt niedrig. Und das wäre schon geil, ey. weil from Software <lacht> hat ja angekündigt schon vor längerem, dass welch Wunder sie, was haben sie gesagt an drei Spielen aktuell entwickeln. Eines ist eine komplett neue Franchise. Über das andere durften sie oder konnten sie gar nichts sagen. Und das dritte war ein Dark Fantasy Action. <lacht>
0: Ich meine, gut, klar, da freue ich mich auch tierisch drauf. Ähm, gut, dass du es nochmal ansprichst. Aber mir fällt doch noch was ein, bevor wir den Sack hier zumachen. Earth Defense Force 5. Da kommen ein paar Änderungen, die wir so noch nicht hatten. Und da freue ich mich sehr drauf. Das ist ein Day one Buy bei mir. Ja, kann ich verstehen. Kann ich ja, verstehen. IDF. Na gut, aber Comex, dann haben wir es für heute. Ähm, wenn die Folge zu hören ist, dann sind wir da nicht dann schon kurz... Vor dem ganzen E3-Rummel?
1: drinnen statt nur dabei. Ja, sind wir nicht mittendrin? Nee, das ist sogar schon danach, glaube ich. Ist auch völlig egal. Auf jeden egal. Fall nehmen wir die vorher auf. Natürlich, natürlich. So, dann danke fürs bis zum Ende hören, wie immer. Und ich habe aber noch einen wichtigen Punkt. Und zwar ähm, hat der Lucifer, ein treuer Zuhörer von uns mit uns Kontakt aufgenommen und gesagt, hey, wollen wir nicht mal so eine Art so eine Feedback-Runde machen in irgendeiner Form, wo wir halt in Kontakt treten mit unseren treuen Zuhörern. Da haben wir beide auch Bock drauf und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir gerne so eine FAQ-Folge machen würden. Das heißt, wir würden euch gerne die Möglichkeit geben, uns allen Scheiß zu fragen, der euch durch den Kopf geht, egal wie intelligent, blöd, peinlich, scheißegal, haut raus die Fragen, egal auf welchem Kanal, ob bei Facebook, bei Soundcloud, ähm, per, per Private Message, völlig egal, wie ihr das machen wollt. Ihr könnt auch auf unserer Seite die Frage stellen und kommentieren, auf, auf unserer Jimdo-Seite, Twitter, wie ihr wollt, wo ihr uns findet Postet Fragen, wir werden die sammeln in in nächster Zeit und werden dann mal, wenn wir genug zusammen haben, dann müssen wir mal schauen, ob wir überhaupt genug Stammhörer haben, ob da überhaupt genug äh, Fragen zusammenkommen. Uns langen drei Fragen, um wieder zwei Stunden abzudecken. Und dann wollen wir halt einmal eine fette FAQ-Folge machen, wo wir auf die Fragen eingehen. Und äh, so hat auch jeder die Möglichkeit von euch da draußen, der uns regelmäßig hört, uns was zu fragen. Und wir haben vor allem in erster Linie auch die Gelegenheit, euch allen dann auch mal ein bisschen zu danken für eure Treue. Und auf eure brennendsten Fragen, das, was euch unter den Fingernägeln brennt, dann auch einzugehen, Egal, was es ist, wie gesagt, äh, sollte im Entferntesten etwas mit Spielen zu tun haben, aber ansonsten gibt es keine Einschränkungen. Ja, und ich
0: denke, wir sollten auch noch in der Lage sein, aber ich muss vorsichtig sein und darf mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, das Allermeiste beantworten zu können, auch von der Menge her. Also natürlich war das Spaß, beziehungsweise wir kriegen bestimmt mit drei Fragen auch zwei Stunden Zeit gefüllt. Aber wenn das jetzt 30 Fragen sind, hätten wir damit vermutlich auch kein Problem.
1: Das ist halt die Antworten ein bisschen gestrafft, aber das macht ja nichts. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal, wie viele Fragen überhaupt bei rumkommen und dann machen wir so eine fette FAQ-Folge.
0: Ja, da freue ich mich dann auch drauf. Da bin ich auch echt mal gespannt, was bei rumkommt. Deswegen auch von mir natürlich Haut raus. Aber ansonsten war es das für heute. Mir langt jetzt auch, muss ich ehrlich gestehen. Ich will unter die Dusche. Nur vom Sitzen bist hier schon fertig. Ich hoffe, dass, wenn ihr das hört, es nicht so heiß ist. Aber für den nächsten Zeitraum sieht es eher duster aus. Nichtsdestotrotz, ihr werdet bestimmt irgendwo sein, dass es erträglich ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Leute, haut rein, viel Spaß beim Zocken. Bis demnächst. Tschö. Ciao.